در باب عدم تحمل دینداران حالا به طور خاص ادیان ابراهیمی و به طور خاص در اسلام ولی به طور کل و حتی ادیان دیگر یعنی این عدم تحمل فقط مربوط به ادیان ابراهیمی هم نمیشه من فکر میکنم قضیه رو میشه ذره کلی تر بهش نگاه کرد ببینید کسانی که از دین دفاع میکنن سه تا به من فکر میکنم سه دسته استدلال هست که اینا قابل بررسیه کسانی که از دینی دفاع میکنن این سه گروه به نظرم مهمترین گروه های استدلالیست بقیه ممکنه حرفایی بزنن ولی قشنگی چیچ استدلال درستی پشتشیست این سه دسته رو میشه جدا کرد یک اون دسته از کسانی که میگن آقا دین ما درست است یعنی میگن حقیقتی پشتشه یعنی میگن ما یه تعهدی به حقیقت داریم وقتی فهمیدیم حقیقت یک چیزیست مثلا قرآن کلام خداست و این حقیقته دیگه ما بهش تعهد داریم دیگه دیگه با حقیقت که نمیتونیم شوخی کنیم من بعد این حقیقت رو به دیگرانم بگم من بعد در مورد برکشیدن این حقیقت تلاش بکنم من باید نمیدونم تبلیغ این حقیقت رو بکنم حالا به هر مدلی که میتونم این دسته اول یعنی کسانی که از میگن آقا دین این دین ما حقیقت است این یک دسته دوم کیان دسته دوم کسایی که میگن آقا این دینه زندگی ما رو بهتر میکنه اینا میگن بدون دین جهان جای خشک و خالی میشه آدم امیدشون از دست میدن نمیدن معنای زندگی از دست میره بی اخلاق میشن آدما جامعه بدون دین جامعه خطرناکیه آقا این بیدین های تاریخ رو نگاه بکنید چه خطرناکه اصلا زیاد درستی شو اینا رو هم بذار کنار این دینه شما رو آدم بهتری میکنه شما چی باورت میشه چه باورت نمیشه بیا توی مراسم شرکت بکن و دینداری رو بش... دینداری رو کار نداشته باش بذار مردم دین خودشون داشته باشن این به با آدما کمک میکنه به جوامع هم کمک میکنه حقیقتش هم اونچنان مهم نیست این دسته دومه دسته سوم که خب جدیدن بیشتر میشنویم ازشون کسانی هم که میگن میگن آقا این آتئیستا اینا تحمل نمیکنن دینداری رو اینا خلاف حقوق بشر میرن جلو اینها یه سری آدم الیتیست خودشیفته سر و صدان که به ادیان مردم توهین میکنن و به نمیدونم باورا توهین میکنن و یک خشم میدارن این خشمشون ریختن بیرون و جهان رو دارن با دین میجنگن دین ستیزی دارن میکنن و اینا مخالف اینا رفتارشون خلاف حقوق بشر و خلاف کرامت انسانیه و این کسانی که از این حرفا میزنن خیلیشون دیندار نیستن خیلیشون اصلا آدمای بشه در لیبرالن خیلیاشون کلام اگناستیکن بعضیشون اصلا خودشون ایفیستن یه عده‌شون هم دیندارای خیلی مدرنه اینا حرفشون اینه که آقا اجازه بدید مردم دینشون داشته باشن چون شما وقتی دین نقد میکنید و باورای مردم میریزید به هم دارید بهشون توهین میکنید دارید حقوق شخصیشون رو نمیدونم نابود میکنید از این حرفا میزنن این دسته سوم آرگومنت است دستهای دیگری هم هست ولی این ستا اصلیش همین ستاست من این رو گفتم که بگم اینجا امشب من بیشتر در مورد دو دسته اول میخوام حرف بزنم دسته سوم زیاد دخالتی نمیکنه در تحمیل باورهاش این دو دسته اولن که هر کدوم از یک مسیری توجیه میشه براشون ایمپوز کردن یا در حقیقت تحمیل کردن باورها براشون حالا این مسیر چیه؟ شما اگر جز دسته اول باشید یعنی جز کسانی باشید که باور دارید دینتون حقیقت است باور کنید که آقا دین من حقیقت ما حقایق هستی رو داریم بلدیم خیلی خوب در این حالت 
شما میگی آقا اگر من یک حقیقتی به دست من رسیده و اگر این حقیقت داره جهان منو تغییر میده و من خوب و بدا رو دیگه فهمیدم میدونم گناهکارا کیان نمیدونم راستکار راستکاران یا حالا اهل یمین کیان اهل یسار کیان اینا رو فهمیدم من که حالا فهمیدم چه باوری باید داشته باشم که به حقیقت برسم و به سعادت ابدی برسم من که اینا رو فهمیدم من که فهمیدم بهترین دینی که باید باشد در جهان آدما به این مسیر برن مسیر خداست چون اون چیزهایی که من دیگه فهمیدمش دیگه اینا حقیقته حالا مگه میشه وقتی من بتونم این حقیقت رو گسترده کنم نکنم این کارو میشه همچین چیزی؟ خب خیلی سخته دیگه یعنی شما نیاز به یک نگاه خیلی خیلی پلورالیستیک و تکسرگرایانه و شکاک به دینتون باید داشته باشید که بگید آقا من این حقیقت که بهش رسیدم صد درصد بهش مطمئن نیستم و واقعا شک دارم اصلا از کجا معلوم ادیان دیگه درست نباشن این همه دین در جهان هست من از کجا بدونم دین خودم درسته یعنی شما باید به این شک ها برسید دیگه داستان اون مرد عارفی که تو سفرنامه ابن بطوطه است خیلی آدم جالبی بوده تو عراق آدمی بوده آدمو می‌رفتن توی بیرون توی یک جای خلوتی برای خودی زندگی میکرده بیرون از شهر و خیلی مرد اخلاقی روحانی فلانی بوده میرن پیش شکلی یکی یه روز بهش میگه ای شیخ تو شبیه این پیامبرا میمونی تو اینقدر آدم پاکی هستی و اینقدر آدم دنیا گریزی هستی و اینا این میگه آقا به ما از این حرفا نزنید ما نداریم آقا من از این تعارفا با من نکنید اینا اصلا من نمیچسبم ما کسی نیستیم و تنها شباهتی که ما ما پیامبرا دارم اینی که تعداد چند تا زنای زیادی دارم اینو این بگه شباهت من با پیامبر حالا این نیمه شوخی کرده یا هر چیزی برای همین حرف این آدم تکفیر شد و بعد کشتنش اگر درست یادم بیاد چی داره میگه این داستان داره میگه آقا کسی که باور داره دینش حقیقته و کسی که از طریق این دینه داره آروم میشه و جهان براش معنادار میشه وقتی میبینه وقتی میره تو امام رضا میبینه همه جمع شدن اونجا وقتی میره تو کعبه میبینه آقا همه اونجا شبیه خودشن بعد میگه یک انرژی خوبی بود اینجا آقا امام رضا رفتیم چه حالت روحانی بود چرا اینو میگه برای اینکه تمام اطرافیانش مثل خودش توهم خودش رو دارن حالا اگر بگیم توهم از نظر من چرا فکر میکنید این کاتولیکا وقتی جمع میشن اون لباسا رو میپوشن در مراسم کاتولیکا رو دوستان دیدن یا نه اون شمای دراز و دستشون میگیرن و تبلی میزنن و یک سرودی میخونن و نصف شب توی خیابون را میرند و ده هزار نفر با هم همه خوشن نورانی مجسمه جیزت رو میبرن بالا و همه حالشون خوبه و یک حالی بهشون دست میده این از کجا میاد؟ از اینجا میاد که اینها فکر میکنن آقا دیگران هم مثل من همین باور دارن دیگرانی هم هستند که مثل من فکر میکنن فکر نمیکنن که ما تو قصه ایم فکر نمیکنن ما تو قصه هری پاتریم این ایفیس ها ما رو مسخره میکنن نمیپذیرن ولی ببین یه عالم آدم دیگه شبیه من هستن پس بهش آرامش میده اون رفتار کسی که میره امام رضا و میگه آقا رفتم حالم خوب شد یا حالم خوب شدن که مریضیم بهتر شد منظورم که یک پای حال خوشی برمیگرده میبینه آقا همه اونجا توی این حپروتی که ایشون هم هست اونها هم هستند با هم تقسیم میکنیم یک توهم دست جمعی است تا وقتی توهم دست جمعی است خب حال من خوب میکنه من اگر تنهایی یک توهم شخصی داشته باشم دوکینز مثال خوب میزنه آقا اگه شما تنهایی توهم شخصی داشته باشی فکر کنی مثلا ناپلئون بناپارتی یا کسانی که فکر میکنن مثلا پدر بزرگ فوت شدهشون هر روز میاد براشون شبا تو خونه با هم میشنن نماز میخونن تخت نرد بازی میکنن یک توهم شخصیه دیگران حرف شما رو نمیفهمن تو جمع که میگه همه ابروها میره بالا 
همه یه جوری بات تقسیم نمیکنن اون توهم رو وقتی حالت بهتر میشه که یه نفری توهم رو با تو تقسیم بکنه وقتی شما میگی آقا با با چند نفر از پاسبان ها جنگیدی دو تا سگ ولگرد رو هم لگد زدی یه سرجوخه هم بودی و اینها و بعد حالا تبدیلش میکنی به جنگ کازرون و جنگ ممسنی و نمیدونم جنگ فلان و تبدیلش میکنی به توپ و توفنگ جنگ هایی که آدم ها ریختن با هم و جنگیدن و اینا هزار نفر ما بودیم و اون طرف نمیدونم یک دسته بزرگ از اشرار و انگلیسی ها توی همچین توهمی زندگی میکنی هر وقت که تعریفش میکنی آدمات ابروها میره بالا به خاطر احترامی که بد دارن میگن آقا این دایجان دیگه حالا حالا شما هم باش بازی کنید حالا شما هم تو این بازی باش شرکت کنید توهمشو خراب میفهمی که دیگران با شما این توهمو تقسیم نمیکنن میفهمی که پشت سر مسخرت میکنن حالت خوب نیست درسته که تو جمین داستانا رو میگی ولی اینو میفهمی که بده ولی همین که مشقاسه میپیدا شد و این توهم رو با شما شیر کرد تقسیم کرد حالت بهتر میشه حتی اگر اولش به مشقاسه میگی نه آقا تو کجا بودی تو که تو جنگ کازرون نبودی که برو گمش اصلا چه دروغ میگی بعد مشقاسه میاد و شما رو تایید میکنه بعد میگی آقا یه توهم دیگه تنها نداری توهمت تقسیم شد یه شاهدی هم پیدا شد بر اینکه دروغت دروغ نیست خب حالت بهتر میشه مشقاسه رو هم میپذیری به عنوان کسی که در جنگ کازرون بوده در این دروغ در این افسانه شرکتش میدی دیندارام همینن وقتی میبینن که آقا در جایی ما هستیم که توهم مشترکه حالشون بهتر میشه معلومه که حالشون بهتر میشه حالا بعد چه کرد حالا شما عنوان یک دیندار وقتی داری توی جامعه زندگی میکنی آیا میشه این توهم تو به خانوادت ندی مگه شدنیه مگه من میتونم کنار خانوادم زندگی کنم و حداقل سعی نکنم بهشون بگم آقا این باوری که من دارم درسته حداقل به تو تاریخی این بوده آدما به زور بچه‌هاشون رو وادار به نماز خوندن میکردن به زور وادار میکردن زنشون چادر سرش کنه به زور بهش میگفتن آقا خدا میگه جلوی خدا که نمیتونی وایسی تو خونه من که نمیتونی کفر بگی نمیدونم کافر که نمیتونی تو خونه من باشه نجس میشه نمیتونسته تحمل بکنه که کنار کسانی زندگی کنه که باور او رو خرافه میدونن باورش رو توهم میدونن پس چیکار میکرده از انواع و اقسام توپ و تشر و مجازات و پاداش و انواع و اقسام چیزا استفاده میکرده و همینطور از این مسئله که آقا من حقیقت دارم و اگر به حقیقت من باور بکنی به سودته استفاده میکرده که دیگران رو به گونه مثل خودش بکنه چون راحتتر میشه جهانش چون توهمش دیگه تنها نیست توهم تنها نداره توهم دست جمعی داره و این حالشو خوب میکرده از این مسئله دیگه هم که بهش نگاه بکنیم شما چه بدونی این توهمه چه ندونی این توهمه یعنی هر دوش فرق نمیکنه وقتی در قدرت هستی ممکنه تظاهر بکنی به اینکه من مسلمان شدم مثل بنی امیه مثل همین ابو سفیان و نمیدونم ابو لهب و اینا اینا وقتی که چیز شدن پذیرفتن اسلام رو اینا که واقعا نپذیرفتن که مسلمان ها ریختن تو شهر ریختن تو مکه آخه چطور میشه کسی که یه سال قبلش لشکر کشیده یا دو سال قبل بوده جنگ خیبر فکر میکنن و خواستن اینا رو بکشن و مسلمان ها رو نابود بکنن و, تو شر... و باشون قرارداد بستن که آقا کاری به کارم نداشته باشیم تو شهر خودشون نشستن مسلمان ها با شمشیر ریختن تو شهر و ت... میگن دسته دسته به دین خدا وارد شدن فی یدخلون و فی دین الله افواجا خب آقا مگه میشه من یه روز مسلمان بشم این که واضحه این که دیگه آشکاره که ابو سفیانی که گفت آقا من ایمان آوردم داره دروغ میگه دیگه خو... همه این رو دیگه هیچ آدم ابلهی نمیتونه بپذیره که آقا میشود که یک آدمی که تا دیروز فوش میداده مسخره میکرده باور داشته محمد دروغگو باور داشته فتنه‌گر باور داشته اینا دزدن امروز که خنجر رو گلش کشی ایمان آورده نه ما میدانیم یعنی که مسلمان های اون موقع میدانستند که آقا این ابو سفیان داره تظاهر میکنه 
بارها اطرافیان حضرت محمد علی و دیگران بهش گفتن گفتن آقا این بنی اومدی در دروغ میگن ولی میدونید سیاست چه بوده سیاستی بوده که آقا ما این دین رو ایمپوز میکنیم ما این دین رو فشار میاریم بر دیگران این لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله که اینا میگن کافیه رفتار اسلام از این منظر به شدت دقیق و درست بوده که میدونسته وقتی من الان به ابو سفیان گفتم این خنجر رو گلوته میگی یا نمیگی و وقتی بگو که حقیق این حقیقتی که ما بهش میگیم باور میگی باور میکنی که این حقیقت هست یا نه اونم خنجر رو گلوشه معلومه که میگه میگه بله آقا اشهد ان با این ما رو واردن ولی شما سه بارم ازش میپرسی وقتی که تکرار کرد دیگه نمیتونه حرفشو پس بگیره یعنی رفتار اسلام چگونه است میگه آقا اگر کنار من هستی یا جزیه میدی یا از این مملکت باید بری از اینجا بری یا باید با من بجنگی یا اینکه باید به زبان حداقل اعلام بکنی که مسلمان این زبانی که اعلام کردی بعدش چی میشه از فرداش باید مسجد بیای مسجد نیای میگیم آقا مگه شما با به زبان نگفتی اشهد ان محمد رسول الله گفتی مسجد چرا نیمدی اون وقت حتی مثل توی ماوراء النهر اینجا چیز گذاشته بودن حاضر غایب میکردن زمان قطریبت ابن مسلم که آیا کی اومد مسجد کی نیمد تو قوم همین کاری کرده بودن به زور میگفتن حالا دلاشید حالا راستشید حالا خمشید حالا راستشید یعنی میگفتن آقا مهم نیست تو قلب اینا چی میگذره مهم اینه که وقتی ما داریم کناریان زندگی کنیم اینا به زبان وقتی گفتن دیگه جرأت نکرد تو خلوت خودش هم حتی بگه که این دین تقلبیه حداقل در عموم نمیتونه بگه دین تقلبیه تو خلوتش هم اگه بگه یواشکی باید بگه یه نسل دو نسلم که بگذره دیگه تو خلوتش هم نمیگه که من قبول ندارم به زبان این رو گفتم تموم میشه گسترده میشه این بخشی از گسترده شدن تاریخ اسلامه این که دیگه شکی درش نداریم ما که میدانیم یه بخش بزرگی از این شبه جزیره عربستان وقتی حضرت محمد مرده برگشتن به دین خودشون گفتن آقا محمدی هم نبوده دروغ بوده آقا برگشتن سر دین خودشون دوباره جنگ شده از جناب ابوبکر لشکر فرستاده چندین لشکر از مدینه بیرون شد به رهبری همین مهاجر و قتیبه ابن میگم چیز سیف الله خالد بن ولید و اینها ریختن نصف عربا رو کشتن تا دوباره یعنی پس چی شد اینا گفتن آقا اگر ما اجازه بدیم که آدم ها هر باوری دارن من باور خودم رو دارم حالا یه ده از این عرب ها که گفته بودن ما مسلمانی دارن بر میگردن به دین خودشون اگر اینا بتونن قانع بکنن دیگران رو که آقا ما برگشتیم به دین خودمون حالمونم خوبه کاری هم به کار کسی نداریم و اون موقع هم زورکی گفتیم اشهدان لا اله الا الله یه عده دیگه هم میگن آره آقا ما هم زورکی گفتیم ما هم قبول نداشتیم ما مثلا دلمون خون شد وقتی اینا اومدن بوتای ما رو شکستن کعبه رو از این بوتای ما پاک کردن ما اصلا به اجداد به دین ادمیاکانمون خوش بودیم این محمد چی میگه اصلا برمیگشتن اینها ولی شما وقتی این اجازه رو نمیده یعنی چی یعنی میگه آقا من باور من اگر قرار باشه باز باشه تهش من ممکنه باورم از دست بدم ممکنه اکثریتم از دست بدم ممکنه قدرتم از دست بدم درستم میگن فکر میکنید چرا بنی امیه بعد از اسلام اینا حتی گزارش شده که در محافل خصوصی نه تنها شراب میخوردن بلکه قرآنو میذاشتن از دور با تیر با تیر کمان میزدن وسط قرآنو میخندیدن یعنی ولی در عموم که میومدن تظاهر میکردن به این دینه یعنی چی یعنی چه شما بدانی که دروغه و توهمه چه اینکه واقعا باور داشته باشی توهمه وقتی در قدرت قرار گرفتی نمیتونی با بازگذاشتن جامعه با شوخی بکنی نمیتونی اجازه بدی که آقا هر کس هر باوری داره داشته باشه ببینید یه مثال دیگری بزنم در عربستان سعودی میدونید سال هاست که اینها تکفیر میکنه سابقه دراز در وهابیت وجود داره که اینها اومدن 
بارها مفتیان سعودی به کفر شیعیان فتوا هم میگفتن آقا شیعیان دیوانه هستن یک عبدالعزیزی بود که مفتی سابق بود ایشون بارها گفت آقا این شیعیان کافرن خارج از دینن اینها کسانی هن که کلام خدا رو تغییر دادن و اینها دیوانه ان حکم شیعه حکم دیوانه است اینجوری بود یعنی میگفتن آقا اگه شما دیوانه ای شهادت در دادگاه هم به درد نمیخوره چون اگر دیوانه نبودی که به امامت باور نمیکردی به امام تیچاه باور نمیکردی اگر دیوانه نبودی که به این باور نمیکردی که چه میدونم حضرت علی تو قدیر خنبد پذیرفته شده بعد همه مسلمان ها یادشون رفته همه آلزایمر گرفتن پس شما دیوانه ای کمچین باوری داری پس ما هم حق داریم حقوق تازت بگیریم چرا این کار رو میکنه دلیل داره برای اینکه آقا اگر من مفتیم با اون بالام و اجازه بدم مثلا شیعیان بیان گسترده بدهش بشن و من باشون بحث کنم یه جایی هم از پسشون برمیام یه جایی هم از پسشون برنیام این شانس رو میدم به جامعه که اگر یه عده‌ای دلشون خوش بود به شیعه بودن برن شیعه بشن خب معلومه قدرت من کم میشه معلومه موجه بودن من کم اگه جا بدم ایفیستان فعالیت بکنن و نشون بدن ما آدمای شادی هستیم آدمای خوشحالی هستیم و زندگی خوبی هم داریم اصلا لزومی نداره مسلمان باشیم خب باز دوباره کم میشه قدرت من کم میشه برای همین وقتی شما قدرت دینی دارید امکان نداره بتونید اجازه بدید که دیگران در کنار شما باورهایی داشته باشن که باورشون رو تبلیغ کنن و اینکه شما باورتون رو ایمپوز نکنید نمیشه یعنی شما وقتی به عنوان کانستیتوشن دینی در قدرت هستید چاره ای ندارید به جز اینکه دینتون رو تبلیغ به جز اینکه دینتون رو به زور بکنید این اتفاق در مورد ابن سینا افتاده یعنی ما میدانیم ابن سینایی که با یعنی ابن سینای به اون بزرگی در آقای غزالی تو تعافت و فلاسفه میگه آقا سه دلیل آورده برای کفر جناب ابن سینا ابن سینای بزرگ بهش گفته آقا نه فقط ابن سینا فارابی هم همینطور گفته آقا اینا اعتقاد به قدیم بودن عالم دارن یعنی میگن جهان قدیم است طرف ارسطو رو میذارن این فیلسوف کافر اول ارسطو رو تکفیر کردن چرا تکفیر کردن گفتن آقا اگه ما در ارسطو رو باز بذاریم این باعث میشه که یه عده‌ای وقتی رفتن ارسطو خوندن شاید بگن بیشتر به عقل جور در میاد خب آقا بیشتر به عقل ما جور در میاد که خدا که از هیچ نمیتونه خلق کنه باید این ماده اولیه‌ای باشه این به عقل جور... من میخوام بگم آقا این کلام خدا حقیقت است شما اگه میخوای با حقیقت من دلیل و مدرک جلوش بیاری و منم پاسخی نداشته باشم خب ممکنه دکونم از دست بدم مجبورم تکفیرت کنم چون دیگه اون وقت غزالی نیستم میگه آقا میگه جهان قدیم یک دو میگید آقا خدا فقط به کلیات علم داره مگه میشه اینم نمیشه خدا به جزئیات هم علم داره حرف ابن بود دیگه و سوم میگه آقا معاد جسمانی رو داری چیز میگه میگه معاد جسمانی نیست آقا ما مشخصا باور داریم که اگر من معاد جسمانی رو ازش بگیرم نصف پیروانم ایمانشون رو از دست میدن من نمیتونم اجازه بدم پس مجبورم تکفیرت کنم با این تکفیر ما چه میکنیم در ایرانش هم الان داره میشه دیگه شیعیان به گونه دیگری به دیگران زور میگن مگه شما میتونی اجازه بدی که بهائیان در ایران به قدرت برسن معلومه که نمیشه شما اگر دین تو ایمپوز نکنی بهایان رو سفله و نادان و در زلال و این چیزها ندانید مگر شدنیه باید بگونه ای باشه که بهایان اونقدر احساس سختی بکنن که مجبور بشن مسلمان بشن یا اگر مسلمان نمیشن در خلوتشون یواشکی چون اگر اجازه بدی آدم ها خودشون در پی حقیقت بگردن به خیلی راحت ممکن دیگه شما در قدرت نباشید پس جزء دفنیشن و جزء تعریف دینداری است به خصوص دینداری در قدرت دینداری که به خصوص از حقیقت حرف میزنه یا دینداری که میگه جهان با دین بهتره دو مدل اول که توضیح دادن کسانی 
که میگن دین برای دینداری برای زندگی خوبه حالا حقیقتشو بذار کنار یا کسانی که میگن حقیقت هر دوی این دو دسته مجبورن ایمپوز بکنن حالا از چی استفاده میکنن مثلا ریلیجس پرسیکیوشن یعنی شما رو دستگیر میکنن اون اتفاقی که در اروپا میافتاد شما رو به جرم جادوگری یا به جرم باور نداشتن به کتاب مقدس به راحتی میبردن اگر شما همسایتون رو میخواستید در آتش سوختنش رو ببینید خیلی خیلی راحت بود یک نامه به اسپانیش انکویزیشن می نوشید به این تفتیش عقایدی که توی اسپانیا قرن 16 هم درست شد که آقا این همسایه من من دیدمش که در خونه جادوگری می کرد و من مشاهده کردم که رفتارهای جادو روز بعد این خانم رو یا اون آقا رو معمولا زن بودن میبردن آویزانش میکردن از دست به گونه عجیبی بود دستا رو پشت میبستن و از پشت دست شما رو میکشیدن میآوردن بالا این کتف شما آن میوردن آویزون میکردن آنچنان فشاری میومد که آدما یک دقیقه دو دقیقه شام نمیتونن تحمل کنن میآوردنش پایین میگفتن میگی جادوگری یا نه میگو بابا من جادوگر نیستم به خدا مثلا نمیدونم جادوگری چه دوباره میبردنش بالا ده بار این کارو باش میکردن میگو آقا غلط کردم من میگم جادوگرم و بعد میگفتن آقا بابا خودش هم که اعتراف کرد جادوگر است تمام این روشی بوده که دینداری خودش رو نگه داشته خودش رو حاکم کرده روی بردم پانیشمنت هم داره یعنی مجازات و پاداش داره به شما میگه آقا پاداش چیه چیز اخروی پاداش اخروی عمر جاودانه در کنار خدا نشستن در کنار علی ابن عبی طالب نشستن آقا نمیخوای پیش مثلا حبیب ابن مظاهر بشینی آقا در اون جهان میگم شاید نخوام پیش حبیب ابن مظاهر بشینم آقا من دارم شاید بخواد پیش شمر بشینم کیو باید ببینم خب نمیشه دیگه شدنی نیست و از اون طرفم میگه آقا اگر اینا رو گوش ندی جزای یعنی لعنت شدن لعنت شدن ابدی در انتظارته لعن ابدی یعنی آخر یه کاری میکنی که اون آدمه اگر هم از زور شما نترسید از زور جهان از زور وعده شما به, به،, به آتش بترسد بسیار هستند دیندارانی که این روزها من میبینم میشناسمشون یا میبینیم خودمون کسانی که سنشون رفته بالا اصلا تمام عمرش میسی خورده یه تکونی خورده احساس کرده نزدیک مرگ احساس کرده داره پیر میشه گفته آقا نکنه اشتباه باشه ما حداقل نمازمون رو شروع کنیم خوندن و دیندارا دوست دارن که آدم ها حتی اگر شده نماز شکسته بخونن روزه هم نگیرن مهم نیست ولی توهین به دین ما نکنن نگن خدا رو قبول ندارن نگن یه احترامی بزن همین برای آخونده کافیه میگه آقا شما به امام حسین ما توهین نکن بیا اینجا بشین حالا برقت هم میخوری باید خودت مربوطه ولی به زبان بگو که این یک حقیقتی حداقل پشتشه بشین نمازتم بخون شاید در آینده یک چیزی نصیبت شد خب این توی ادیان ابراهیمی به شدت زیاده یک چیزی فقط در مورد کروسیت ها بگم در مورد تاریخ جنگ هایی که مسیحیان را انداختن یک، یکی از مهمتریناش همین یعنی اولین کروسیدی که اتفاق افتاد اگر درست یادم بیاد فکر میکنم سال 1055 باشه شاید من اشتباه میکنم یا شاید نه به منظرت میخوام 1096 این پوپ اگر حالا اسم این پوپ عزیزم من یادم نمیاد یه حالا فکر میکنم پوپ اربن دو بود بله پوپ اربن دو بود ایشون اومد سخنرانی کرد گفت آقا مگه شما باور ندارید مسیح درسته است و گفتم بله شما میتونی بشینی و ببینی کلام مسیح داره به لجن کشیده میشه 
شما میتونی بشین مگه باور نداری مسیح درسته میگه بله میگه خب حالا که شما باور داری مسیح درسته یه عده دروغگو یه عده راهزن یه عده نمیدونم بی اخلاق یه عده بیمار به نام مسلمان اومدن دارن میگن پیامبر تقلبی داریم یه آدم متقلب چطور میتونی شما بشینی و گوش بدی همچین چیز رو میشه شما شرف نداری شما مسیحی نیستی مگه خود مسیح نگفته بود که دو تا پیرنداری که شو بفروش شمشیر بخره برای همین موقع گفته بود که این وقت از خدا دور پس چی میشه حالا جمع بشید چالیه ها که بریم از این ترکان سلجوق این اینجا رو پس بگیریم اونقدر کشتند هر دو طرف از هم دیگه که از کشته پشته ساخته شد تو این جنگ های سلیبی چرا؟ برای اینکه شما چاره ای نداری وقتی طرف مقابل رو با باور مختلف دیدی یا حذفش کنی چاره نیست یا اینکه باید بپذیری که باور اونم میتونه درست باشه این یعنی چی این خیلی نکته مهمیه اگر شما بهش باش دست دوستی دراز بکنی یعنی چی داری بهش میگی داری میگی آقا ممکنه تو درست بگی من چیکارت کنم من باید بپذیرم که تو هم بخشی از این جهانی یعنی چی یعنی باید بپذیرم که ممکنه حقیقت تو هم درست باشه خب اگر اینو بپذیرم که حقیقت خودم رو نقص کردم اگر اینو بپذیرم که دیگه نمیتونم ادعا بکنم حقیقت من حقیقت مجبورم تو رو حذف کنم یا مجبورم وادارت کنم که کانورت کنی همین کار بودی که مسیحیان به زور مسلمان‌ها رو میگفتن کانورت کنین اینا هم اون بریارو میگرفتن به زور میگفتن باید تغییر بدید دیر به زبان بگو لا اله الا الله همینو که گفتی خاموش حالا برو رد کار با اردنگی هم بیرونش میکردن این رفتار اگر اتفاق نمیافتاد این ادیان بزرگ برجا نمیماندن ادیان کوچکی که توسط بعضیا درست شدن مثلا میگید یه عارفی بوده یک کالتی هم برای خودش درست کرده اینها چرا به جا نموندن اکثرشون برای اینکه این توانایی سرکوب مخالف رو نداشتن یا ابگونه اومدن گفتن آقا باورت شخصیه هر کی دوستاش قبول کنه هر کی دوست نداشت قبول نکنه برای همینه که دراوی هیچ وقت اونطوری به قدرت نرسیدن حالا دوره های میشه گفت که مثلا چه میدونم دراویش صفوی و اینها رو من که باش کار ندارم ولی به طور کل این نگاه عارفانه و درویشانه کمتر تونسته خودش رو مثل ادیان به راحتی گسترده کنه چرا برای اینکه توان به زور وارد کردن دیگران رو نداشته چیکار می‌کردیم گفته تو خانقاه ما میای باید این رفتارا رو بکنی اگر این رفتارا رو نکنی جز ما نیستی یعنی پاداش و جزا میداده همین الانش هم توی درویش ما هم بیرون از ایرانش هم هست شما میری تو خانقاهشون همونجا در لندن میگه آقا اینجا میای به پیر ما بعد احترام بذاری به پیر ما که احترام بذاری بعد اینجا برات موسیقی هم میزنیم نقل و نبات هم بهت میدیم وقتی احترام بذار حتی اگر نمیفهمی تظاهر کن که میفهمی تظاهر کن که یک مکتب است این نورالی الهی رو با اینکه فقط اسمشو شنیدی ولی به عنوان یک مرد بزرگ بپذیر همین کافیه حالا که کنار ما نشستی اگه بعدا تو بیزنست هم یه کاری مشکلی داشتی بهت کمک میکنی بعدا اگر میخواستی کنسرتی هم بذاری ما برات کنسرت میذاریم ببین نداره چون دو درویشی کنار مایی اما اگر ما رو مسخره کنی و بگی آقا یه درویش بوغلی اونجا نشسته یکی ریشش شونه میکنه یکی سرش شونه میکنه آقا جمع کنید این بساط محملاتتون رو ممکن با چی کار میکنم دیگه نمیذارم تو این شهر کنسرت بذاری دیگه نمیذارم تو این شهر پیشرفت کنی دیگه نمیذارم با خیلی ارتباط بگیری خیلی از ارتباطات تو ازت میگیرم چرا برای اینکه من یه کامیونیتی هم. از این طریق اعمال قدرت میکنم من میخوام بگم سخنمو تمام کنم فقط میخوام بگم وقتی شما باور کردید یک مدلی از باورها حقیقت است وقتی اینو واقعا باور کردید نمیتونید اجازه بدید که دیگران همینطوری هر باوری برای خودشون میتونن داشته باشن فقط وقتی شما میتونید همچین اجازه ای رو بدید که به یک حقیقت بالاتر باور کنید که آقا حقیقت یک مسیره تو جیب منم نیست یک مسیر نگاه نقادانه و نگاه علمی و نگاه صادقانه به هستی است من تو این مسیر سعی میکنم درست ها رو کشف کنم هر جان فکر فهمیدم درسته من غلطه میذارمش کنار درست بعدی رو میذارم به جاش 
اینجور آدما هستن که به هیچ عنوان درسته که حقیقت جوان درسته که سعی میکنن اگر بگی باورات چیه میگه به باورم باور دارم من چیزی که میگم باور دارم ولی به هیچ عنوان خودشو در موزه نمیذاره که باورشو به زور به شما بخورونه باهات بحث میکنه باوراتو به چالش میکشه حاضر میشه باورش به چالش کشیده بشه ولی پرهیز میکنه از اینکه باورشو به بچهش حتی بگه برای همینه که خیلی از این ایفیستا به بچه‌هاشون میگن خود برو انتخاب کن من که نمیتونم به زور بگم خدا نیست درسته ولی یک دیندار نمیتونه این کارو بکنه نسم سال خوبش هم جمهوری اسلامی است اگر شما انتظار داشته باشید از جمهوری اسلامی که جامعه رو باز بذاره که آدم ها حقیقت رو کشف بکنن و بحث بشه جدل بشه گفتگو بشه همین بحث های اتاق کلاب هست باز بشه تو مباحث دانشگاهی خب معلومه تقدسشون صدمه میخوره خرافاتشون بیرون میاد دوزی ها و دروغ ها بیرون میاد جلوی خیلی از این استدلال ندارن مجبورن ایمپوز بکنن مجبورن که تحمیل بکنن باورشون رو وگرنه دینشون از دستشون میره یعنی میخوام بگم اجباره حتما وجود داره